1: Hebben we nog kerstbelletjes en zo er doorheen? Het is precies wat
0: ik me afvroeg.
2: Heeft zo'n programma als dit een kerstbelletje nodig? Ja, natuurlijk Dat ja, vind ik wel
1: hoe meer hoe beter. Hey, nou, dit uh, op, uh, dit
2: uh,
1: <laughs> Ik heb mijn kerst,
3: kersttrui ook aangedaan voor jullie. Ja, een goede trui. Ah. <laughs> en, uh, met zo'n, uh, hoe heet het? Ja, is dat een eland erop. Een eland erop, ja.
2: Een rendier. Een rendier. Hallo. Oh, Ik ben voor rendieren. <laughs> dit is Nieuwsgroep Den Haag. Een speciale kerstaflevering vandaag uh, op deze tweede kerstdag. Uh, in je podcast app of op de radio, waar je luistert. En uh, we gaan... Het jaar doornemen aan de hand van persconferenties. Want Den Haag wemelt van die dingen. Dat zijn de momenten waarop de politici denken dat ze in controle zijn. Natuurlijk, Dan beginnen ze hun eigen verhaal te houden. En daarna dan komen de collega's langs. Bijvoorbeeld Sophie van Leeuwen, Leonard Beekman, Mats Akkerman. Ik ben Mark Beekhuis. En ik dacht, het jaar begint natuurlijk ook niet op 1 januari. Zoals je dat traditioneel hebt. Het jaar begon in dit geval op 15 december. Ietsje meer dan een jaar terug.
4: Welkom weer bij de toelichting van de... Vier fractievoorzitters van de nieuwe coalitie op het coalitieakkoord. Ik geef graag het woord aan de
5: fractievoorzitter van de VVD, Mark Rutte. Ja, dank. En uh, goed jullie hier te zien. Het heeft lang geduurd. Het heeft, mag ik wel zeggen, te lang geduurd. Het aantreden van een nieuwe coalitie. Maar ChristenUnie, CDA, D66 en VVD zijn samen tot vind ik een mooi en een stevig akkoord gekomen.
2: En dit was een heel theatrale persconferentie, Sophie, weet je nog? In de hal beneden, de staathal, waar de grote roltrappen zijn.
1: Onder de kerstboom. Onder de kerstboom. Overal uh, cadeautjes.
2: Nog met corona-afstand tussen de microfoonopstellingen... waar de mensen achter stonden. En natuurlijk
1: nieuw elan.
3: Ah, dat hadden we toen nog. Weet je nog? Ja, en ik kan me die dag nog heel goed herinneren... want ik was al aangenomen... Uh, bij WNR. Op, bij BNR.
2: Jij wist al dat je beeld kwam werken, ik, maar dat ja, niet. De rest van de wereld
3: niet. wist nou, Sophie wist dat wel. Uh, bij het AD deed ik nog steeds de politieke podcast, dus die dag volgen Ook BNR volgen. En Sophie, die, moest, die stond hier in de studio. En die moest als een gek door dat coalitieakkoord heen.
1: Ctrl-F, Ctrl-F, Ctrl-F. En was en dat aan het duiden.
3: Uh, Thomas rende door de gangen heen. Met, dan moet je met heel weinig informatie moet je politici gaan interviewen. He, wat staat er nou precies in dat coalitieakkoord? En toen dacht ik, oh jee, dit moet ik zo meteen ook doen. In zo'n korte tijd gaan duiden. En hoe gaat me dat ooit lukken? Nou, dat is, is, dat is wel gelukkig. Dat is goed gelukken, gekomen, toch? En het werd gepresenteerd, weet je. Nog wel als het grote
1: overwinning van Sigrid Kaag. D66 hadden heel veel cadeautjes gekregen. was toen een beetje het beeld. Maar wat, wat, wat ja, voor voor, de vorige oorlog... is
3: wel gebleven.
1: Ja, ja maar ja, inmiddels zijn uh, de kolencentrales weer allemaal aan en blijkt de klimaatdrammer toch niet zo'n klimaatrammer als we dachten. Ja, maar... Het grootste cadeau was toch voor de VVD...
2: dat
6: Mark Rutte mocht blijven. Dat wisten we toen nog niet. Maar
2: uh, die was, was afgetreden... na het schandaal. Er
6: volgens mij een week van... over... getwijfeld of dat uh, ging gebeuren. Maar dat was ja. vrij, zo, vrij... Weer zeker, toch? Ja.
1: ja, en natuurlijk dat iedereen... de vermogen zou uh, gaan belasten. Dat stond in alle programma's, maar dat is niet echt... heel erg gebeurd. Hè? Dus de, daar heeft de VVD... ook een uh, grote... dikke winst binnengehaald.
2: Het was maar even een heel klein beginnetje. Uh, wat mij opviel, uh, Leendert, uh, ik heb een heel aantal persconferenties op vrijdag... van de minister-president ook teruggekeken. En
3: uh, jij zoekt nogal... de confrontatie op met onze minister-president. Is dat ook jouw gevoel? Nee, ik heb altijd nee? het idee dat ik gewoon... Een hele, op een hele rustige manier... Uh, de vragen stel. En heel open en niet aanvallend. <lacht> nee. Hij gaat heel rustig praten opeens ook.
1: Die <lacht> zijn allebei historicus. De ja, 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 onder elkaar. Ja, ja, Schept dat, dat een band? N-
3: nou, dat denk ik niet. <lacht> hij weet dat niet... Uh, nee, dat schept ik geen band. Maar wel allebei gestudeerd in Leiden. Ja, dat, in Leiden, jullie weten, dat zit in mijn hart. Maar hij is in Den Haag blijven wonen. Dus ja,
7: dat, dat, okay, dat
2: tel je niet mee. Nee, dat tel je niet mee. Ik ga even naar 10 januari. Dat is de eerste persconferentie echt uit dit jaar. Uh, dat is een persconferentie waar jij bij was, Leenders, ja, Met uh, meneer Rutte en met de eerste persconferentie... van de nieuwe minister van Volksgezondheid.
3: Ernst ja, Kuipers.
4: Helemaal tot slot BNR.
3: Meneer Rutte, toch nog even over het MKB... De afgelopen twee jaar hebben zij enorme offers geleverd. U vraagt dat nu weer van hen. Ja. Zij roepen om perspectief. Hoe kan het dat u hier nu staat zonder
5: een concreet plan voor hen? Nou, het concrete plan is A, dat we zo snel mogelijk willen dat ook de sectoren die nog niet open kunnen opengaan. Dat perspectief van
3: opengaan neemt de horeca. Er zijn horecaondernemers die hun eigen woning aan het verkopen zijn om de boel uh, uh, te kunnen blijven bekostigen. Ja. Zij hebben officieel pas een uur geleden, iets meer dan een uur geleden gehoord, dat ze morgen niet open kunnen. Snapt u dat zij zeggen, wij gaan morgen gewoon wel open, want ik heb mijn huis al verkocht en mijn kinderen moeten ook eten?
5: Ik snap het allemaal, maar dat kan dus niet, omdat het gewoon niet veilig is om dat te doen. Dat zou te grote risico's met zich meebrengen vanwege de besmetting. Ik snap enorm wat er bij hen speelt.
2: Ik was het eigenlijk al bijna vergeten. Maar dus begin van dit jaar, had inderdaad mondkapjes om.
3: Maar er waren ook nog gewoon echte serieuze coronamaatregelen. Ja, en ik dacht eigenlijk dat je een ander fragment zou laten horen. Want ik was het alweer helemaal vergeten dat ik dit begin van dit jaar gevraagd
2: heb. Ja, maar dit was meteen. Nou, het, was, het is misschien niet hard, maar het is uiteindelijk eens confronterend toch? Met de minister-president? Ja.
6: Nou, dit was helemaal aan het begin van jouw uh, carrière. En wat, en wat carrière. ik er wat ook mooi aan vind. Je hoort dat hij die, die inwerkperiode goed heeft doorstaan. Want in week twee al, wat vraagt hij als eerste op die persconferentie? Ja, iets Hoe zit het? Met het MKB. Ja. Sophie, dat
3: heb jij gedaan natuurlijk.
1: Ja, dat heb ik hem natuurlijk ingefluisterd. Ja, dit is BNR. Ja. Business Nieuws ja, Dus Radio. we moesten over het MKB
3: praten daarbij. Je hoorde al, tot slot, BNR nieuwsradio. Ja, dan kom je nieuw in dat zaaltje zitten... en dan ben je ook echt als laatste aan, uh, aan de beurt. Dus ja, de meeste was een hele zijn... persconferentie... waarin je ja. al die tijd moest hopen... dat andere mensen deze vraag ja, niet meer stellen. Je zit met een lijstje met, met vragen... Ja, en langzaam streep je ze allemaal af. En dan blijft ja. het
1: MKB over. Ja. Maar uh, even terug, hè, de, jouw eerste werkdag was ongeveer de scène ook op anderhalve meter. We zaten midden in die lockdown als enige in Europa vanwege Omicron. En daar was heel veel kritiek op, want ja, uh, ik, was, ik was zelf aan het skiën in Frankrijk uh, in, in ja, die mijn, periode. Mijn
3: eerste werkweek was dat de, de nieuwe ministers en staatssecretarissen langskwamen op sollicitatiegesprek op, uh, he, die, die gingen een gesprek voeren en ik stond buiten uh, bij het logement stond ik op straat in de kou en ik had nog geen kamerpas. Uh, het ging op een gegeven moment ging het regenen uh, de hele dag eerste dag natuurlijk in pak te koud gekleed, uh, langzaam leer je in, uh, in, in, in die week. Maar mijn eerste week bij BNR heb ik letterlijk op straat gestaan en vanaf oh. ja heb ik uh, uh, in de regen mijn uh, mijn radiobijdrages gedaan.
1: Maar het was een heel raar begin van het jaar. Het was somber. Het was alles was dicht. Het was winter. Het
3: was nat. Het was koud. Uh, je kon dus ook omdat het dicht was, niet even binnen een kopje koffie halen uh, of schuilen. Nee, je stond echt buiten in de kou. Met, uh, met de parlementaire pers stond je te wachten. Ja, wat ben je je wat Waar ben ik, ben ik aan begonnen? Ja. Nee, nee, ik dacht alleen maar: dit was toch wat je, wat je zo graag wilde, Leendert. Ja. <laughs> ja, ja. ja, wat, wat ik
2: fijn vond aan dat uh, stukje was dat je het woord perspectief gebruikte. Het ging niet eens over boeren. Nee, toen miste we dat toen nog we, helemaal dat niet. Dat bestond toen nog. Ja. Het is echt een hele andere tijd, toch? Het begin van dit jaar. Ja. Het is echt een andere wereld. Sowieso, uh, want ik maak even een stapje naar uh, eind februari. 24 februari breekt de oorlog uit. En uh, ik heb niet de echte officiële persconferentie... maar smorgens op het Binnenhof stond uh, meneer
5: Rutte daar... Uh, de verzamelde pers even te woord. Dit is een uh, donkere dag voor Oekraïne, voor Europa, voor de hele wereld... Het is iets waar iedereen voor vreesde dat kon gebeuren Maar waar alle diplomatieke inspanningen op gericht waren om te voorkomen Nederland veroordeelt in de allerscherste bewoordingen deze inval door Rusland uh, in Oekraïne Hiervoor is één land, hiervoor is één persoon verantwoordelijk Het land is Rusland, de persoon is Vladimir Poetin Dit kan niet zonder gevolgen blijven. De reactie zal heel stevig zijn. Vanuit de hele wereld, Nederland zal gaan werken met onze bondgenoten in de Europese Unie, in de NAVO, maar ook alle andere bondgenoten wereldwijd. Zometeen hebben we overleg met de meest betrokken ministers. Ik zal daarna opnieuw u kort te woord staan en dan ook vragen uiteraard beantwoorden. Maar ik wil het voor dit moment hierbij laten. Dank u wel.
2: Daar
3: was jij bij, denk ik, Sophie.
5: Nee, daar was ik bij. Was jij daar bij, Ja. En ernst op
3: het gezicht van Rutte heb ik toen voor het eerst gezien... en nou ook nooit meer zo sterk gezien. Het was echt... de spanning was om te snijden. Ook onder de journalisten. Het wordt vaak wordt het nogal... uh, Mats heeft dat kunnen meemaken in de gang bij de VVD... op hoe langer we moeten wachten... Met je mailen. Hoe joliger het allemaal wordt. Maar... Iedereen ja, voelde dag, de ernst. Ik kom
2: straks nog de dag in de gang bij de ja,
3: Iedereen voelde de ernst van het moment. En Rutte, de goed lachse Rutte, nou, er was uiteraard geen, geen lachje te bekennen. De, de, de ernst was duidelijk. Het was een heel intens moment was het, voor algemene zaken.
1: En zo belanden we van de ene crisis, we waren nog niet uit de lockdown, in de andere crisis, waar we tot op de dag van vandaag middenin zitten. En de Oekraïne. Crisis, oorlog, energiecrisis. En dat heeft het
3: hele jaar op zijn kop gezet. Ook voor ons. Ja, want wij, wij hadden nog, kort, gekscherend. Uh, volgens mij was het 25 februari of zo. Hè, dan we toen, dit was, was het de moment de dat 20ste. alle. Ja. ja, dit was de vier, maar dat was het moment dat alle. Uh, lockdownregels tafel gingen, ongeveer ongeveer rond die tijd. En wij waren zo van, ja, dat gaan we uitroepen tot Freedom Day. Nou, daar konden we mee stoppen toen de oorlog uitbrak in uh, Oekraïne. Dat was niet meer gepast.
6: Ik denk de meest indrukwekkende werkdag in mijn hele BNR-tijd was dat, 24 februari. Dat was echt, het was zo'n achtbaan. Je wordt ochtends wakker, dan kijk je op je telefoon... en dan zie je al die pushmeldingen van alle media. dan weet je, shit, hier is echt wat gebeurd. Ik heb die dag, was ik regisseur, dan werk je in Amsterdam. En ik moest bellen met een meisje in Oekraïne... die daar in een schuilkelder zat en live in tranen op de radio vertelde dat ze hoorden dat tanks Kiev binnenkwamen rijden. Ja, dat is echt het, het indrukwekkendste wat ik ooit heb meegemaakt bij WNR.
3: Ik krijg er nog een beetje. Ik ja, heb het. alles gedaan. tijdens het vraaguur werd er ook gesproken over de situatie in Oekraïne. Stonden Sofie en ik bij. Uh, en dan stonden, we stonden bij de patatbalie. Daar is een groot naast de Tweede Kamer. Is dat, dat is een, een groot scherm. En ook iedereen stond daar muisstil te kijken. En ook en... dat
1: ja, heb ik zelden of misschien nooit meegemaakt. He, dit...
3: Maar ook iedereen had zich verzameld. Ja, van ja, woordvoerders, ja. Van, zowel van politieke partijen, ministers, de parlementaire pers. Echt iedereen stond daar met zijn mond open. Wat gebeurde hier? Te ja.
1: Dit is geschiedenis. Dat we keken elkaar aan en we zeiden dit is een historisch moment.
3: Ja krijg je nog steeds een beetje kip, dat is echt geen onzin, nog steeds een beetje kippenvel van, ah, nee. als je aan terugdenkt.
1: Het gekke was ook dat iedereen uh, toch wel uh, ver, verbaasd was, of, of althans uh, dit kwam toch onverwacht, terwijl natuurlijk aan die grenzen van uh, Oekraïne en ook in Belarus dat leger had zich al al he, maandenlang opgebouwd. En nee, maar anders stond hij beloofd.
2: Ik zet ze alleen maar langs de grens. Verder gaan we niks doen met het leger.
1: Er waren waarschuwingen. <laughs> dat was toch zo? Er waren waarschuwingen uit Amerika. Maar ook, ook net als met corona in Den Haag dacht iedereen: nou, dat zal wel loslopen. Dat zover zal het toch niet, niet, niet uh, komen in, uh, in Oekraïne. En,
3: uh, in maar daar gambling. stond Den Haag niet dat alleen is... in. Ook veel duiders uh, waren het niet met elkaar eens. Ja, want die
6: maandag was er nog volgens mij, maandagavond, een persconferentie van Poetin zelf, volgens mij. Dacht ja, ik,
3: daar schrok ik toen heel erg van. Omdat er mensen dachten, oké,
6: okay, hij, hij neemt wel stappen... maar verder dan dit zal hij niet gaan. En toen een paar dagen later, dus toch wel.
1: Ze, dus zo werd dus Den Haag uh, voor de tweede keer volledig overvallen... door een, nou dit keer een, een, een uh, grote internationale crisis. Ja. Dus eerst corona, uh, nu Oekraïne... Energiecrisis, en niemand was hierop voorbereid. En dat gingen we de maanden daarna wel uh, zien.
2: Ja, dat komt straks ook nog een paar keer terug. Eerst nog iets anders, wat Den Haag ook een paar keer heeft overvallen. Hoewel, volgens mij, iedereen wel had moeten weten dat het bestond. Onder andere bij D66 was er een heftige MeToo-affaire. Goedemiddag, allemaal.
4: Het was een uh, moeilijke week. Vol emoties. Als landelijk bestuur van D66 denken we in de eerste plaats aan de vrouwelijke betrokkenen. Zij heeft veel moeten verduren doordat deze 60 als werkgever er niet in is geslaagd haar een veilige werkomgeving te bieden.
8: Wees niet stil, is steeds mijn oproep geweest. Op vele fronten en aan vele mensen. Ook aan vrouwen en meisjes in onze eigen partij die zich wellicht onveilig voelen. Maar succesvol bouwen aan een samenleving waar mensen zich uitspreken, aan een partij, Waar mensen zich uitspreken, kan alleen als die mensen ervaren dat als ze zich uitspreken. als ze van zich laten horen. dat er daadwerkelijk zorgvuldige opvolging wordt gegeven aan hun signalen.
4: We gaan gelijk later ook weer vragen
2: stellen aan Heide. wilden we beginnen bij de NOS? Misschien
8: is bij het bij de Volkskrant. Ja, dat is ook
0: al voor het begin. beginnen we bij
8: het Kaap, hoe gaat het met Er is, nou dat laat ik even aan het landelijk bestuur, maar ik heb nog geen contact met haar gehad. Uh, Ik wacht even af tot dit proces is afgerond. En dan afhankelijk van het signaal dat ze heeft gegeven deze week, dat ze nog geen contact wilde, hopen wij op een ander moment een gesprek met haar te hebben. Wij hebben
1: twee weken geleden geïnformeerd dat het aan de hand is.
0: Er zijn zoveel schrijnend gedragsmaatplaatsen plaatsgevonden.
8: U heeft niet één keer met haar gebeld. Meet u? (tus) Zoals ik zei, het is belangrijk dat er zorgvuldig gebogen wordt. Ik ken de vertrouwelijke bijlagen niet. Uh, ik heb bij het bestuur aangedrongen dat er een nieuwe beweging plaats kan vinden. Dat heeft het bestuur gedaan, dat heb ik vorige week zaterdag ook gezegd. Ja, dat is de vraag. Die vraag is, u heeft Ik beantwoord even. Ik, uh, ik ga natuurlijk over mijn eigen woorden nog steeds.
2: En vanaf daar werd het uh, steeds minder gezellig in die persconferentie. Waarbij dus bijna eerst de NOS het woord kreeg. Het is natuurlijk, uh, en als laatste BNR, uh, wie kan ik het woord geven als eerste? De NOS. Maar in dit geval moest het de volkskant zijn, want die had het... Uh, uh, ja, die had het geopenbaard.
1: En dit ging over het nieuwe leiderschap van Sigrid Kaag. Hè, dat zij had beloofd in haar partij. En het nieuwe elan. en eh, ja, dat, werd, dat, dat ging even heel snel aan diggelen tijdens die persconferentie. Uh, heeft zij eigenlijk wel gestaan hè, voor haar, haar partijgenoten? Heeft zij de, haar eigen, de vr, eigen vrouwen in de, binnen D66 wel beschermd tegen de bobo hè, van Drimmelen? En
2: ze zei, ik wil het netjes volgens de procedure doen. Dingen die ik niet weet, daar kan ik ook niet meer mee bemoeien. Dat klinkt als heel verstandig. Maar dat is bij alle MeToo-affaires. Want dit is nou D66. Waarbij de fractievoorzitter ook even in de problemen kwam. Maar bij alle sessies is het misgegaan. Bij alle behandelingen.
1: Dit was wel het jaar van MeToo in Den Haag. Mm-hmm. Dat hebben we gezien. Ook bij hè, de P van de A natuurlijk. Ja. Met het. Uh... Opstappen van, Gijs van Kamerlid Gijs van Dijk. Het ging eigenlijk ook helemaal mis met, met onderzoek. En uh, nou ja, hij wist er zelf niks van. Uh, allemaal totaal onduidelijk eigenlijk waar dat allemaal vandaan kwam. Uh, wat hebben we nog meer gezien? Voelt natuurlijk
3: toch? dat? No ja. ja, is dat een echt gevalletje van MeToo? Het is misschien het jaar van uh, grensoverschrijdend gedrag. En dat het aan, uh, aan de kaak wordt gesteld.
1: Ja. ja. In, uh,
3: samenleving breed natuurlijk, hè?
1: Ja, ik denk, denk dat je dat inderdaad zo moet noemen, ja. grensoverschrijdend gedrag. en Het nou, heeft eigenlijk
3: heeft vandaar uiteindelijk ook gebeurd in allerlei
2: soorten en maten. Ja, Ariep nog.
1: Uh, ja, Ariep. En een Kamerlid
2: ja. uh, die zijn plek heeft opgegeven en niet meer terugkomt. Ja.
1: Dus uh, ja, het was niet zo'n gezellig jaar. Het was het jaar van de relletjes eigenlijk weer. Hè. Na de vertrouwenscrisis van 2021 uh, ja, was er... Echt heel erg veel gedoe binnen politieke partijen. En um, er zijn behoorlijk wat mensen gesneuveld. Zoals bijvoorbeeld uh, ook, uh, ja, Ploemen is natuurlijk ook weggegaan. En die is weggegaan, ja. En, um,
3: Gijs van Dijk. Ja,
1: en Goendelhan heeft haar eigen partijen, of haar, haar eigen lijstje of de eigen groep. Ja. In haar eigen kamertje. Ja. Dus,
3: en mevrouw Kraag ja. heeft dit wel overleefd, doorstaan op zijn minst. Nou ja, de, de persconferentie zelf. Het was, in, uh, dat was op het partijbureau van D66. Ja. In een kleine ruimte, propvol met journalisten. En ze hebben bij D66 de fout gemaakt. Het verhaal was van de Volkskrant. Dat hebben ze heel lang afgehouden. Kaag zat in het buitenland. Die was afgereisd naar, de, naar, naar New York. Ja. Ja. Kan niet terug. Ze is direct naar die persconferentie gegaan. En ze hadden moeten gaan zitten met de Volkskrant. voor een exclusief interview. En dan, dan waren ze daarvan vanaf geweest. konden ze de rest te woord staan. Maar de Volkskrant, ze waren zo getergd. dat ze eh, geen medehoor hadden kunnen, kunnen krijgen. En die echt. doken er vol bovenop. En vervolgens, de rest... Hè, omdat de sfeer zo grimmig was. ging, ging de rest daarin mee. Het werd op een gegeven moment kort gehouden. Nou, er werd werden bijvoorbeeld uh, Pim C van de Telegraaf die werd daar ook, uh, die, 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 die dat was echt uh, olie op het vuur. Nou, en ik heb nog, ja, ik zeg elke keer ik heb het, maar ook dit was weer een moment. De manier waarop wij eigenlijk als parlementaire pers op dat moment met, uh, met Kaag omgingen, uh, ja, dat was eigenlijk ook wel. Ging eigenlijk was dat ook, ook iets ver. verschillend? Het ging er te hard aan toe. Achteraf, hè, nu maanden later als je erop terugkijkt, ja dat ging echt te hard. Ik ja. denk eigenlijk dat je dat toen in de podcast ook gezegd hebt. Ja? Zouden we moeten terugbladeren. Ja. Mm.
1: En wat er ook is gebeurd, ik denk dat Kaag toen ontzettend is beschadigd en dat ze daar op de dag van vandaag wel last van heeft. En ook in de lijstjes van hè, minst betrouwbare politici stond ze wel heel erg hoog. En dat heeft ook de politiek heel veel schade toegebracht. Al die grensoverschrijdende of MeToo-schandaaltjes. Als je daar van een afstandje naar kijkt, denk je: wat een puinhoop. Toch? Inderdaad. Ja, maar dat hele
3: nieuwe elan en openheid en nieuwe bestuurscultuur. We hebben verschillende akkafietjes hier gehad, rellen. Uh, ja, dat heeft echt Den Haag geschaad. We hebben de mondkapjes verhaal gehad met Hugo de Jonge. Die zei niet betrokken te zijn, toen wel betrokken te zijn... maar geen, dat hij geen betrokkenheid had. De sms's we hebben de sms'jes van Rutte hebben we gehad. Nou, We hebben alle achter-de-schermen-schandaaltjes gekregen. Er zag geen achterklap meer komen. Er is een asieldeal gekomen. Dat is ook... Een, uh, hè, dat, dat is ook Die zeg komt maar, is maar, nog voor ja, mij. Maar haar, de geloofwaardigheid van Politiek Den Haag... is dit jaar absoluut niet er niet beter op Je geworden. Denk, ik
1: kon het nog erger, nou blijkbaar konden we nog een stapje dieper dan oh, Dan hebben we jaar. ook nog
3: Hoekstra, een interview in het Algemeen Dagblad. Als partijleider gaat vervolgens na de ministerraad als partijleider in Algemene Zaken... gaat hij de beste woord staan. Nou, dat is niet netjes, zo hoort dat niet. En vervolgens is er een debat... Zegt hij, ja, aan, de ene, aan de ene kant heb ik gezegd, uh, ik wil me niet meer aan 2030 vasthouden als partijleider. Maar aan de andere kant, als uh, minister in de coalitie, doe ik, uh, hou ik daar wel aan vast? Ja, dat, dat is voor mensen totaal onbegrijpelijk. Dat is, dat is politiek, ja, hier in Den Haag kunnen mensen het uitleggen en dan begrijpen ze het nog. Maar in de buitenwereld kan je dat echt niet, uh, nou, kan je dat niet wij, uitleggen. Wij begrijpen het ook bijna <laughs> ja.
2: Is het te moeilijk?
6: O, hoe bedoel je te moeilijk?
2: Oh, je zegt, wij kunnen het niet
3: uitleggen. Ja, dit kan je eigenlijk gewoon niet uitleggen.
6: Ja, wel. Als Hoekstra zegt, ik sta achter een interview en ik sta achter het coalitieakkoord ja. en die twee dingen staan lijnrecht tegenover elkaar. Ja, dat, dat, dat is dat kan feitelijk gewoon niet. Waar iedereen ja, kijkt, het... de positie die die heeft, kan die dat zeggen en kan niemand er wat aan doen. Ja, maar doen. Dat, is, ja, dat, is, dat is Dat is, is wat dit? mensen heel vermoeiend vinden. Het ja. pettenspel natuurlijk. En, en dat ik sta hier is... als Mark Rutte de VVD-leider, de fractievoorzitter? Daar heb ik zo'n prachtig voorbeeld van.
1: Maar hier is nou precies voor gewaarschuwd met dat nieuwe elan. Dus die leiders, dus. Kaag en uh, de, nou ja, goed Segers is in de Tweede Kamerbankjes blijven zitten. Maar Rut en Hoekstraankaar, ja. die zitten allemaal in het kabinet en die moeten zeker zichzelf controleren er is hè, als partijleider. Één ding van
2: de nieuwe bestuurscultuur die ik wel echt heel geslaagd vind, had ik niet bedacht dat het zo'n technisch. Dan denk ik, waar hebben ze het over. Maar dat tegenwoordig bij alle documenten de beslisnota, dat zijn de adviezen van de ambtenaren aan de politici, gepubliceerd worden. En dat is zoveel compacter dan die hele uitgebreide brieven aan de Tweede Kamer. Dat als je gewoon even wil weten wat staat er grofweg in. Drie regels tekst meestal. En dan heb je je een heel goed beeld van wat er staat. En dan kan je in één keer twintig of dertig brieven lezen. Eens.
1: Nee, dat is is het lichtpuntje van het jaar. De beslisnota's. En... uh, Mats,
6: je zei net al, ik was even regisseur toen de Rusland de oorlog uh, begon. Ja, want ik mag hier aanschuiven, maar ik zit inderdaad pas twee maanden in Den Haag. Vandaag dus uh, het is een eer dat ik uh,
2: wel volledig mee uh, <laughs> ja, mag uh, praten. Ik leuk. heb uh, van jou een persconferentie meegenomen. Daar heb ik ook de persconferentie zelf niet van kunnen terugvinden... maar wel het gesprek wat jij daarna met Dick Benschop had. En dat was het moment dat meneer Benschop zeker wist dat de problemen voor Schiphol absoluut opgelost waren voor de komende zomer. Het was 1 juni, wist hij veel. Nou, Ik ben ontzettend blij, want het is een, echt een belangrijk akkoord. Uh, ik denk dat de bond het ook historisch uh, hebben genoemd. Het gaat zowel over de zomer. Ja, we zijn ook bezig met ons plan van aanpak. Meer mensen werven, mensen behouden. Ja, een zomertoeslag in, in de omvang van die we nu hebben afgesproken, 5,25 euro per gewerkt uur, die gaat daar
6: zeker bij helpen. Dus dit is een, een belangrijk onderdeel van onze aanpak, is hier nu mee neergezet. Ja, die zomertoeslag die u noemt, behoorlijk hoog. Bent u niet bang dat het een soort populair bijbaantje wordt voor studenten en dat we met de herfstvakantie bijvoorbeeld weer dezelfde problemen gaan zien? Nou, de, het echte probleem zit hem in de zomer natuurlijk. U heeft eerder al gezegd dat de problemen niet van de een op de andere dag opgelost zullen zijn. Op welke termijn verwacht u verbetering te zien? Nou, we proberen elke dag verbeteringen door te
2: voeren. Daar zijn we ook vandaag mee, mee, mee bezig. Maar ja, we hebben natuurlijk het proberen nu zo snel zoveel mogelijk mensen binnen te krijgen, de doorstromingen te verbeteren. Maar we zijn ook nog bezig met het uitplaatsen van vluchten, omdat het plaatje moet passend worden.
6: Ja, meneer Benschop is inmiddels weg, hè? Uh... Ja, alles zou beter worden. En die zomertoeslag heeft natuurlijk een beetje de problemen tijdelijk opgelost. De druk ging even van de ketel. Ze trokken wel weer wat mensen aan. Maar ja, nu in het najaar zien we weer dezelfde problemen. Schiphol moet krimpen. En het is natuurlijk vooral een een van de vele voorbeelden van krapte op de arbeidsmarkt... waar gewoon mensen tekort zijn. Geen beveiligers, geen bagageafhandelaars. Ze zijn er gewoon niet. En daarom uh, ligt Schiphol op zijn gat. Er is ook
1: grote discussie in Den Haag, met name uh, bij de linkse oppositie dat hier sprake uh, zou zijn van arbeidsuitbuiting. Dus dat er uh, heel veel mensen...
6: De arbeidsinspectie was al tien jaar niet langs geweest of zo. Uh,
1: Ook allemaal uitbesteed, geliberaliseerd. Geen controle meer over. Slecht betaald. Ja, geen hond wil nog uh, die bagage afhandelen op deze manier. En uh, ja, dat dat is ook wel echt uiteindelijk het probleem van Mark Harbers... de minister natuurlijk van Infrastructuur die zo van vliegtuigjes houdt. Ja, dan sta je toch wel mooi uh, met je mond vol tanden.
3: Wat jij zegt trouwens over de liberalisering van de markt, hè, dus ook bij Schiphol, uh, CDA hamert daar vooral op, ook minister Hugo de Jonge, ja, het is mislukt, hè. Uh, we zijn te ver doorgeschoten in de, 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 de liberalisering, hè, in het... Uh, Neoliberale denken. Woningmarkt. De NS ook afgeschaalde dienstregeling Previes. al meerdere en dat, en keren. We blijven dat terug horen hier ja, in Dat Den is knap.
2: Bij de NS lukt het wel. Minder treinen, maar minder vliegtuigen. <laughs> Bij
6: Schiphol. Dat, <laughs> dat schijnt dan niet. niet te kunnen. Europees moet je dan nou regelen dat je mag krimpen. En dat duurt ja. dan weer een jaar langer dan gepland. Ook heel fascinerend. Ja. Ja, iets anders, wat een beetje anders liep dan uh, onze klimaatdrammer. Je zei net alsof hij. Uh, de, die
2: minister van de energie en klimaat is. Die dacht dat hij vooral zich vooral met klimaat bezig ging houden. Maar ja, toen kwam de oorlog. En een klein stukje met uh, Robjetten van 6 juni. Dus dit is vlak nadat het helemaal goed ging komen met
4: Benschop. Dames en heren, de afgelopen periode heeft Rusland besloten om in hoog tempo zijn troefkaarten op de energiemarkt uit te spelen. Terwijl Poetin doorgaat met zijn verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, gebruikt hij energie steeds meer als machtsmiddel. En draait hij de gaskraan in meer Europese landen steeds verder dicht. En dat heeft twee effecten. Ten eerste zijn de gasprijzen fors gestegen. Waardoor huishoudens en bedrijven in de knel kunnen komen. We hebben eerder maatregelen genomen om huishoudens te helpen. En het kabinet onderzoekt momenteel of het mogelijk is om kwetsbare groepen extra te ondersteunen. Ten tweede neemt het risico op gastekorten in Europa toe als Poetin de gaskraan de komende tijd nog verder dichtdraait. Vanwege deze zorgen kondig ik vandaag het eerste niveau van gascrisis aan. Dat besluit. Hebben we de afgelopen dagen met onze Europese collega's voorbereid. Begrijp ik het nu goed dat de gascentrales op een laag pitje gaan draaien nu? En de kolencentrales op volle kracht? Nou, de, uh, Doordat we nu de productiebeperking op kolen opheffen uh, en de gasprijs zeer hoog is, is het uh, te verwachten dat de kolencentrales een deel van de productie... weer gaan overnemen van de gascentrales. En daarmee dus ook echt gas daar wordt bespaard. Met tegelijkertijd zien we ook dat op dit moment wind en zon... een heel groot deel van onze elektriciteit produceren. Dus het is nog niet te zeggen... voor hoeveel meer de kolencentrales gaan draaien.
1: Dit is zeer zo'n historisch moment, Mark. Dat wij naar een zaaltje werden geroepen. Dat was denk ik een nieuwspoort. En uh, het ministerie van Economische Zaken... had speciaal zo'n, zo'n blauw achtergrond... zo'n doekje neeropgehangen met hun logo. En dan zat daar... Uh, Rob en staatssecretaris Velbrief naast elkaar... de energiecrisis af te kondigen. En dat uh, blauwe doek, dat hadden ze speciaal gemaakt... omdat ze dachten, wij gaan nog heel veel van dit soort persconferenties geven.
6: Ze hadden dat geleerd bij corona, dat je dat af en toe moet doen. Maar dat is niet meer gebeurd. Nee, nee, want volgens mij is het bij fase 1 van de gascrisis gebleven. Maar goed, het is uh, historisch ja. ook geweest voor BNR. Want het is wel zo belangrijk geworden dat die hele portefeuille klimaat en energie... dat, dat, dat we er een, een hele verslaggever voor <laughs> hebben moeten vrijspelen. Ah, dat dus. is mijn nieuwe baan geworden, ja.
1: Dus uh, we zitten nu in een historische energiecrisis die nog mogelijk jaren gaat duren. En we hebben het alleen nog maar over energie in Den Haag en de energierekening en de koopkracht en de inflatie sindsdien. Ja, en Rob Jette daar werden toen heel veel grappen over gemaakt... denk ik op 6 juni. Uh, Weet je nog die foto van Jette voor de Hemweg kolencentrale? Die had hij gesloten en was hij zo trots op dat hij geregeld de klimaatrammer. De kolencentrales gingen weer volop loeien en branden. En dat is nog wel even zo.
2: Ik ga snel door naar 10 juni. We zitten
1: in juni. Dat is wel een drukke maand
2: voor uh, voor in Den Haag, denk ik. Vlak voor het uh, recess. Waarschijnlijk.
1: Ook nog even zeggen dat het wel al heel erg lang heeft geduurd voordat we. Uh, de compensatie en het, het echt doordrong van... oh, er komen er gewoon veel huishoudens in de problemen.
2: Ja, ze, dat hoorde je Jetten net zeggen. Ze wilden alleen zwakkeren, wilden ze ondersteunen. Maar uh, to- uiteindelijk werd het iedereen.
1: Toen was die oorlog al drieënhalf maand aan de gang. Dus ja, ja en, uh, ook hier werd Den Haag wel erg laat wakker. En uh, in de bubbel beseften mensen misschien niet helemaal... wat dit betekent voor, nou ja, uh, andere mensen in het land... met een minder goede baan dan ambtenaar.
2: Oké, okay, we gaan snel door naar de 10 juni. Toen was het de dag... Ik durf het bijna niet te zeggen, de dag van het stikstofkaartje.
0: Ja, dank, uh, dank voor uw aanwezigheid. Zojuist uh, heb ik namens het kabinet uh, de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied naar de Kamer gestuurd. Het is het programma waar ik onder andere verder invulling uh, geef aan het terugdringen van de uitstoot van stikstof in ons land. Een grote opgave die forse maatregelen van ons vraagt. Die neem ik niet graag, maar ze zijn wel echt noodzakelijk. En met het programma dat er nu ligt, kijken we per gebied in Nederland welke opgave voor ons ligt. Per gebied weten we nu wat het startpunt is. En met de richtinggevende doelen die er nu liggen per gebied, gaan we aan de slag. Maar dat forse maatregelen nodig zijn,
1: dat is een feit. Die stikstofuitstoot moet omlaag. Sophie van Leeuw, BNR. Uh, Mevrouw Van der Wal, waar blijft de luchtvaart eigenlijk in dit hele verhaal? Want het lijkt alsof het alleen maar over boeren gaat vandaag en stikstof, maar er is meer. Ja, zeker.
0: Fijn fijn dat u het vraagt. Dit Nationaal Programma Landelijk Gebied... Uh, is echt gericht op de emissiereductie doelstellingen in goed Nederlands voor de landbouwsector. Uh, maar daarnaast zetten we echt in op een evenredige bijdrage vanuit andere sectoren. Dus ook vervoer, zoals ik het noem, dat is luchtvaart. Maar bijvoorbeeld ook de binnenscheepvaart die uh, nou echt ook de stap moet zetten naar uh, elektrificatie. Ook een grote uitstoter. Maar dat is ook, uh, ook industrie en uh, luchtvaart. Ja, ja. Dus het kan niet
1: zo zijn dat dus dan, hè, boeren dus al vast gaan uh, uitkopen, et cetera. terwijl er ook nog misschien minder gevlogen zou kunnen worden. Dus dat, dat je een scheef beeld krijgt eigenlijk. Begrijp je wat ik bedoel?
0: Ja, en die evenredigheid, en al, al is het al vanuit rechtvaardigheidsgevoel... Uh, dat ik het al belangrijker vind. Maar als je wel heel eerlijk naar de cijfers kijkt... is het natuurlijk zo dat de landbouwsector voor 46 procent... voor uitstoot heeft. Buitenland 30%, dus daar moeten we ook echt mee, uh, mee aan de slag. En de andere sectoren moeten
1: ook echt bijdragen.
2: Jij zei na deze persconferentie tegen mij... ik heb een beetje, misschien was het wat populistisch gedaan... Door te beginnen over niet de boeren, maar de vliegtuigjes.
1: Ja, en uiteindelijk ja, kun je dat ook niet helemaal vergelijken, natuurlijk. Nee. Maar het was wel een heel eenzijdig beeld. Want we kregen dat stikstofkaartje en het ging alleen maar over boeren. En ik dacht, ja, maar hoe zit het dan met de industrie? En, ja. en met ja, de dat kaartje, ze
2: heeft dat woord kaartje niet benoemd, maar ze zei: We hebben nu per regio, hebben we uh, wat waren het ook weer, uh, dwing, bindende doelen of zo? Richting regio-doelen.
1: En ze ging er heel hard in. Dat was haar eerste persconferentie. Ik dacht, zo, die gaat er ja. best hard in.
2: Er is dat weinig we... vanaf gegaan wat dat betreft. Het is
1: einde verhaal voor heel veel boeren. Nou ja, we weten inmiddels dat, uh, wat er daarna is gebeurd. Ja,
3: met het was het einde verhaal haar... van haar collega minister van Landbouw. In plaats daarvan. Ja, omdat hij perspectief moest bieden. we ah, nee, perspectief ja. weer. Ja, uh, Stachouwer, dat lukte hem niet. Nee. De nieuwe minister Adema. volgens alles trouwens. wat Remkes heeft gezegd. Daar komen we nog op. En uh, ook nog geen perspectief. Nou, dan wacht dan ik uh, op, uh, heb ik meteen even laten, ja. laten
2: horen. En dan is het 5 oktober inmiddels.
7: Dames en heren, in juli werd ik gevraagd om als onafhankelijk gespreksleider de bijeenkomsten te begeleiden over de impasse die was ontstaan in het stikstofvraagstuk. Het doel was om de vastgelopen dialoog weer op gang te brengen. Na stevige bemerkingen zijn partijen uiteindelijk aan tafel gekomen die daar eerder niet toe bereid waren. Daar ben ik alle betrokkenen erkentelijk voor. Tegelijk realiseer ik mij dat de verhoudingen nog steeds buitengewoon broos zijn. Het vertrouwen is nog niet hersteld. Wat het proces betreft had ik mij eigenlijk een heel ander traject voorgesteld. Eind augustus volgden de gebeurtenissen elkaar in hoog tempo op. Na een aantal politieke ontwikkelingen werd in het debat in en rond de Kamer aangegeven de aanbevelingen uit het rapport Remkes af te wachten. De rijkwijde van het op te leveren rapport werd in feite per gesprek verder opgerekt.
2: Een enorme sneer van Remkes naar de Tweede Kamer. Die zegt, jullie maakten elke week mijn werk nog weer wat moeilijker... doordat je je handen eraf trok en zei... nou, we wachten wel wat meneer Remkes oplevert. Hij zei het toch maar mooi hardop, hè? Hij zei het in beleefde woorden, maar hij zei het wel.
3: Er is iets absurds gebeurd. Remkes was eigenlijk bemiddelaar. Hij moest zorgen dat de verhoudingen... Ja, dat de verhoudingen tussen uh, aan de ene kant het kabinet... en aan de andere kant vooral uh, de landbouwsector... Dat, dat die verhouding weer zou verbeteren. Hij was zeg maar relatietherapeut. En uiteindelijk werd hij de interim minister die heel LNV bestuurd heeft. Want op LNV gebeurde helemaal niets meer. Het was wachten op het rapport Remkes. Er kwam geen perspectief. En uiteindelijk is zijn notitie... Overgenomen en is er nieuw beleid. Door één man, een buitenstaander vanuit Den Haag. Ja, ja niet echt een buitenstaander. Deze man hebben we voor andere Buitenstaander op... bij het kabinet. Wel roepen. <laughs> nieuw elan. Ja. Johan Remkens, ja. de
1: onderkoning van Nederland. Ja, Terwijl de brandende hooibalen het internationale nieuws haalden. Ja,
3: het, het, het is, hij, was letterlijk, hij is heilig verklaard. Hè? En als je het eerste debat van toen nog de kerstverse minister Adema hebt gezien. Dan, de Adema kon geen drie woorden uitspreken... zonder de naam Remkes te laten vallen. Het was ongekend. Ik heb
2: nog twee fragmenten meegenomen. Um, en de volgende die is inhoudelijk interessant... want het gaat over de vluchtelingen... de immigratie naar Nederland. En daar heeft de VVD een probleem mee. Maar wat vooral interessant is... dit is een fragment uit een persconferentie... van de minister-president. Dus niet van de VVD-leider Mark Rutte. En... Mark Rutte houdt die twee dingen altijd heel netjes uit elkaar. Als je hem op vrijdagmiddag vraagt wat vindt de VVD zegt hij, dan moet u maandag komen. Dan ga ik u dat vertellen. Vandaag vertel ik u wat het kabinet heeft besproken. En op 11 november viel hij, ja, misschien wel begrijpelijk, maar toch volgens mij voor het eerst echt helemaal uit zijn rol. Wie mag ik als eerste het woord geven?
4: beetje.
5: Met mij gaat het goed. Met u ook hoop ik, want dat zie ik dat het goed gaat.
4: Ik ik, ik vraag dat even, want als we Sofie Hermans
3: uh, mogen geloven... dan heeft u afgelopen dinsdag de grootste schrobering in uw leven ondergaan de VVD-fractie.
5: Het was een hele zware vergadering. Drieënhalf uur geduurd. Uh, Ik heb hem niet zozeer persoonlijk uh, zo ervaren. Zoals u hem beschrijft. Ik geloof ook niet dat Sofie Hermans dat zo heeft gezegd. Maar het was wel een vergadering waarin zowel die fractie als ik hebben gezegd, luister, uh, maar ik ga dat nu niet verder allemaal herhalen, want ik heb het allemaal al toegelicht, uh, dat we ons grote zorgen maken over die enorm hoge asielinstroom.
3: Waar hebben we nou eigenlijk naar zitten kijken als land afgelopen dinsdag? Van een premier die naar een fractie gaat, een pittig gesprek
4: voert, vervolgens weer weggaat en niemand weet eigenlijk wat het land nou mee is opgeschoten.
5: Nou, ja, nogmaals, de, de fractie maakt zich grote zorgen over die hoge asielinstroom. Ik denk veel mensen in Nederland. Ik heb gezegd dat ik het daar zeer mee eens ben uh, en daar ook mijn taak in zie... om ervoor te zorgen dat die asielstroom omlaag gaat. Uh, dat zeg ik natuurlijk in de eerste plaats als vorm van mijn partij. Want als kabinet hebben we daar nog verder besluiten over te nemen.
2: Ja, daar realiseerde ze zich het ineens. Hé, hey, wacht, ik sta bij de verkeerde persconferentie. Ik ga netjes mee met alle vragen die Wouter de Winter heel professioneel uitserveert.
1: Ja. Het ja.
2: interessant hè? om te zien dat hij dan toch op dat ogenblik dacht... vandaag moet ik even een VVD'er zijn, dat kan niet anders.
1: U ging daarheen als premier en ja... En, en dit was ook de week waarin Mas natuurlijk werd geïntroduceerd in de En Hagen. vuurdoop
6: was dit, ja, deze week.
2: Ja, maar de vijf. hele dag uh, in
6: de gang voor de VVD-deur uh, die dicht was geleden. Ja, Prima probeerde. eerste werkdag, een beetje netwerken, een beetje kennis maken... en een beetje op afstand wachten voor een gesloten deur. Terwijl Mark Rutte inderdaad de VVD-fractie ging overtuigen... van uh, dat de spreidingswet om de asielzoekers te spreiden over Nederland... Uh, wel moest komen om de voorwaarde dat hij de instroom ging beperken. Maar zonder dan te zeggen hoe de instroom uiteindelijk beperkt ging worden... Volgens mij. We weten we dat tot op de dag van vandaag nog steeds niet heeft een aflopen... lijstje met ideeën in zijn hoofd heeft hij een heel ja, en er is gezicht. een werkgroep in het kabinet met ja. Erik van den Burg van Asiel maar en van elke er partij een dus iemand om ideeën te bedenken maar...
1: Erik van den Burg, de staatssecretaris... die is wel ontzettend aan het reizen door Europa. En tot en met Marokko ook nog. Met filmpjes die hij dan van zichzelf postt. Twitter, waar hij allemaal naar is. En met wie hij allemaal praat over. Hoe gaan we de asielinstroom beperken? Dus hij is er heel hard mee bezig. En ik ben echt benieuwd waar dit tot gaat, uh, toe gaat leiden. Als je, je Rutte de, vraagt... Gaat...
3: welke maatregelen denkt u aan? Dan, dan zegt hij... Ja, dat ga ik u nu nog niet vertellen, want er zitten vanavond in talkshows... allemaal deskundigen zitten daar iets van te vinden. En uh, ja, dat, uh, dat vind ik niet wenselijk. En, Waarom vindt die, wil hij nou, dat niet? Omdat deskundigen dan zeggen, ja, het kan niet. Nee, het dat kan helemaal niet, niet wat, u, wat, u, wat u voor. Nee, dat wil je niet horen. Er moet niet te lang uh, over gepraat worden. Besluit nemen en dan gaan we daarna waar weer verder kletsen. En
2: dit is werkelijk een prachtig bruggetje naar het laatste fragment. Uh, dat wordt een heel lang stuk. En in essentie, Leendert, komt het erop neer dat je aan meneer Rutte vraagt... Of hij misschien een wappie is, zonder dat je het woord wappie
3: gebruikt. Premier Rutte, ik heb nog even een vraagje. Wetenschap, rechtspraak, journalistiek, artsen, juristen... die komen steeds meer onder druk te staan... omdat hun deskundigheid niet wordt erkend en ter discussie wordt gesteld. Herkent u dat en maakt u
5: zich daar zorgen over? U, u refereert aan een maatschappelijk fenomeen van ja. wantrouwen en deels ook, ik probeer even zeker te checken ja, ja, zeker. dat ik uw vraag goed ja. begrijp. U, u refereert volgens mij aan een maatschappelijk fenomeen van wantrouwen en, en, en ook misinformatie, waardoor uh, over journalisten wordt gezegd die. En niet alleen journalisten maar alles, wetenschap, ergens. Snap ik, maar ja. voor journalisten een bepaald belang, voor wetenschap. Ja, uh, nou, uh, uh, ik ben niet een socioloog, dus ik kan u niet precies het antwoord geven, maar uh, anekdotisch uh, ben ik het wel met u eens, is ook mijn gevoel in de samenleving dat bij kleine groepen, uh, mijn gevoel is dit, het overgrote deel van de Nederlandse samenleving bestaat uit redelijke en verstandige mensen, uh, maar het is waar dat in onze samenleving ook uh, kleinere groepen zijn die soms openstaan voor, uh, voor disinformatie of, ja, of voor onterecht wantrouwen, uh, ja. Dus. Ja,
3: ja, ik wilde u dan wat voorleggen. Uh, Betty de Hart, hoogleraar migratierecht aan de UvA, gespecialiseerd in gezinshereniging, over de uitstel van gezinshereniging. Uh, de regeling is niet in overeenstemming met het recht.
5: Is dit dan een mening wat u betreft of een feit? Kijk, wij denken er anders over, maar dat is natuurlijk vaak met het recht zo, dat uh, het niet zwart-wit is, anders had je geen rechtss nodig, dan hadden we... Het door een computerprogramma kunnen laten doen. We hebben rechters om het recht over het recht te spreken en uitspraken te doen.
3: Uh, Oké, okay, dus afgelopen maandag de rechter. Een land kan niet het internationale recht op gezinshereniging ook niet tijdelijk van tafel halen.
5: Ja, uw rechtszaak van afgelopen maandag was natuurlijk in de context van. En daar ging ook die hele uitspraak over. Van een speciale zaak, een specifieke zaak. Uh, met specifieke individuele omstandigheden. Dus die hele uitspraak die daar gedaan is, is ook in die context uh, te lezen. De commissie Meijer, een
3: onafhankelijke groep wetenschappers en juristen, uh, die adviseert over Europese migratie- en vluchtelingenrecht. Uh, het kabinet overtreedt bewust de wet over de rug van de meest kwetsbare mensen. Dat is niet waar.
5: En, en daar ben ik het niet mee eens, maar ik heb natuurlijk te respecteren dat er ook verschillen van opvatting zijn, maar dat is toch echt wat anders dan uw initiële vraag. Want uw initiële vraag... Ging over een ander kleurbad. Nee, het ging dat, ja, het toch, over een ander kleurbad. Sorry, dat moet ik toch wel even rechtzetten. Althans, zoals ik het interpreteerde: eh, namelijk het kleurbad van eh, het kabinet zegt de coronacijfers stijgen en een, een kleine groepering zegt die stijgen niet. Of het, eh, journalisten doen onderzoek en, en doen dat eh, zonder last of ruggespraak en omdat ze dat in hun vak vinden. En mensen die zeggen ja, dat doen ze met een bepaalde bedoeling. Dat is toch wat anders. ...dan wat u nu doet. Nou, wat ik nee, prima vind, dat is namelijk het voorleggen van het... juridische casuïstiek. En dat is natuurlijk altijd zo, eh, dat is onvermijdelijk, met juridische casuïstiek, dat je het erover oneens kunt zijn. Ja, de rechter is er wel vrij duidelijk geweest
3: in de uitspraak. De rechter heeft namelijk ook gezegd dat uh, in latere uitspraken... Eigen, ...dat hij zich niet kan voorstellen dat een rechter tot een andere conclusie gaat komen. Ja, het, en wat, wat u doet is dus in... eigenlijk de rechtspraak ter discussie stellen, juridische adviezen, de ambtelijke adviezen die de, het kabinet zelf heeft gekregen, uh, hoogleraren die er een, een hele duidelijke, duidelijke uh, geluid laten horen en u zegt eigenlijk
5: ja, het is een, een mening, er wordt uh, anders over gedacht. Nou, De rechtbank heeft toegelicht dat deze uitspraak, dat heeft de rechtbank echt ook echt toegelicht, niet gezien kan worden als een uitspraak over de gehele nareismaatregel. Dat heeft de rechtbank expliciet gezegd. Maar re- dus ja, het is belangrijk, omdat, denk ik. Omdat elke uitspraak, zeker in een geval van mensen die
3: nareizen, het zijn unieke gevallen. Maar hij heeft ook gezegd dat in een volgende recht, uh, rechtszaak, hij zich niet kan voorstellen, of de rechter zich niet kan voorstellen,
5: dat, die, dat, dat er tot een, andere, uh, tot een andere vondst gekomen wordt. En nogmaals, hij heeft ook gezegd wat ik net citeerde. Dus ook daar zie je de nuance. En uh, we hebben hier te maken met buitengewoon complexe wetgeving, ook Europese afspraken. Nou, ja, volgens mij is het niet
3: zo complex. Want als je een beetje leest wat. En nogmaals, hoogleraren, juristen, de rechter zelf. zijn vrij eenduidig. Ik heb zelf ook nog een grond gebeld. Ik hoor niemand zeggen. Nou, dat kan eigenlijk wel, hè, dat, uh, dat nareisverbod. Dat, uh, dat kan wel stand houden bij de rechter. Maar u houdt er gewoon een andere mening op na. Een beetje zoals uh, de mensen tijdens corona. Zo van, ja, de wetenschap zegt iets, de rechtspraak zegt iets. Maar...
5: Ja, ik, vind het, ik vind het toch niet prettig wat u doet. Want u. Probeert nu een, een normale discussie die plaats kan vinden uh, over juridische kwesties, en dan mag je me over mening verschillen, nu nogmaals in hetzelfde kleurbad te leggen van mensen die zeggen: uh, het, het vaccin heeft het doel om mij. Dan zit je in die hoek dat het vaccin ander doel heeft dan het vaccin heeft. Of het, de regering heeft een belang bij een lockdown anders dan het voorkomen dat het virus zich te snel verspreidt, ja, Maar dat zijn toch echt veel andere maak dingen. Ik een beetje
3: zorgen over. Uh de rechtsstaat, want we hebben het vaker gezien, hè? we hebben het bij uh, bijvoorbeeld weekendscholen, is nu een discussie, waarbij ook adviezen, juridische adviezen, uh, in de wind geslagen worden, uh, we hebben het bij box 3 gezien, uh, we hebben het uh, gezien bij de pas, uh, bij de bouwvrijstelling, er zijn adviezen vanuit de Raad van State en het kabinet slaat het in de wind en uh, trekt de eigen koers en wordt later
5: teruggeroepen door de rechter. Nou, neemt u bijvoorbeeld het voorbeeld van die weekendscholen, uh, het is heel goed uh, dat ambtenaren van het ministerie, en die stukken komen tegenwoordig ook allemaal naar buiten, adviseren wat zij adviseren. Dat is hun taak. Het is volgens een taak aan de politiek om die adviezen te wegen en op basis daarvan besluiten te nemen, want daar heb je anders de politiek nog voor nodig. Maar is het, is het, het wegen of in de wind staan? Het is niet zwart-wit. Uh, wat zwart-wit is, is of ziekenhuizen dreigen te overstromen door een te hoog aantal coronapatiënten. Wat zwart-wit is, is of er zekerheid bestaat dat corona besmettelijk is en als dan mensen zeggen dat is niet het geval of die ziekenhuizen ligt helemaal niemand op de IC wat soms beweerd werd of het vaccin heeft een heel ander doel dan het vaccin heeft, dat is misinformatie. Waar je hierover praat is dat het normaal is in een politiek stelsel eh, om met elkaar eh, verschillen van mening te hebben eh, en te interpreteren hoe je het recht ziet en ook hoe dat bestuursrechtelijk en strafrechtelijk en ook in wetgeving wordt toegepast, dat is normaal. Een laatste
3: vraag nog, want er is zowel de Kamer als het kabinet heeft ervoor gekozen om geen advies te vragen bij de Raad van State. Waarom nu deze maatregel niet eventjes onhold zetten en
5: toch nog even advies vragen? Om alle redenen die daar in dat Kamerdebat zijn besproken.
3: Sophie, zullen
2: wij zeggen dat de inwerkperiode van Leendert wel een beetje afgerond is langs de wat?
5: En geslaagd met vlaggen.
3: <laughs> dit je was al spannende radio, hè?
1: Ja, ik vind je als interviewer met, met Rutte in die persconferenties vind ik je vaak erg goed. Dus...
3: Uh, dankjewel. Ja, ja, ik, heb dit, ik had het nog niet teruggehoord ik dacht dat ik eh, omdat ik best wel wat adrenaline door me heen had ik had het helemaal van tevoren bedacht hoe ga ik dit voorzetten? hoe ga ik dit nou hoe ga ik hem voor blok zetten ja. en ik dacht dat ik dat minder goed gedaan had omdat even te zeggen, dan, ja ik ben nu eigenlijk wel tevreden nou, het is tevoren ja, tevoren ja, tevoren. Ja, je weet dat het, het goed hoort. gaat
6: want ja. Rutte zegt zelf ik vind het een beetje vervelend wat u nu doet ja. nou, dat zegt hij denk niet zo snel want volgens mij meestal kan hij alles heel makkelijk pareren daar is hij natuurlijk heel erg op getraind na al die jaren dus als je het vervelend vindt wat je aan het vragen bent... dan zit je wel goed door te bij. Heb je nog overwogen om het woord wappie wel te
3: gebruiken? Nee, nee, nee.
6: Dit was Nieuws om Den Haag. Als laatste hoorde je Sophie van Leeuwen.
2: Matt Zakkerman is erbij. Leender Beekman hoorde je net in gesprek met Mark Rutte. Ik ben Mark Beekhuis. Ik wens iedereen een fantastisch mooie jaarwisseling. En daarna dan zien we elkaar weer. En misschien wat nieuw elan in het nieuwe jaar? Ja, dat ben jij dan. <laughs>
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk
8: op nn.nl slash hardlopen.